0: Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Санкции. Смерть через тысячу порезов. не сбывшиеся надежды или незамеченные результаты? Оказались ли санкции против Кремля эффективными? Медленное, но неизбежное угасание российской экономики? Эти и другие вопросы мы обсуждаем. Сагат Демаре, главой группы экономического прогнозирования издательского дома «Экономист», и Юрием Городниченко, профессором экономики Калифорнийского университета в Беркли, приглашенным научным сотрудником Федеральной резервной системы в Сан-Франциско. Эффективность санкций против России, которые начали вводиться после российской аннексии Крыма в 2014 году, стала объектом нескончаемых дебатов. Вторжение России в Украину, за которым последовала волна санкций, сравнимых с цунами, обострило дебаты, поскольку на этот раз за санкции приходится расплачиваться гражданам западных стран, которым приходится значительно больше платить за энергоносители. Принесли ли санкции результаты, если они не предотвратили российскую агрессию против Украины и не заставили Путина сменить курс после нападения на Украину. Работают ли санкции, если после жесточайшего удара по российской финансовой системе, которую лишили по меньшей мере половины золота валютных запасов, она продолжает, на взгляд со стороны, сравнительно благополучно функционировать, и россиянам все еще не пришлось столкнуться с лишениями, которые бы могли вызвать опасные для Кремля недовольства? Агат Деморре в журнале Foreign Policy пишет, что санкции против России в действительности эффективны. Необходимо лишь выбрать верную систему координат для их оценки. В своей, только что выжидшей книги «Бэкфайер», этот заголовок можно перевести как «Побочный эффект», она рассказывает об истории американских санкций и приходит к выводу, что санкции в единичных случаях приводили к однозначному отступлению наказуемого, как, например, в противостоянии с Ираном или Ливией. Их нужно рассматривать как вспомогательный инструмент, выполняющий свою важную роль. В российском случае исполняющий успешно, считает она. Агат Демаре, если вы считаете, что разочарование в эффективности санкций против Кремля вызвано нереалистичными ожиданиями и об их эффективности нужно судить, исходя из задач, которые ставились во время их введения, то какие это были задачи? Вот вы говорите, что западные столицы не ожидали, что санкции заставят Путина уйти из Украины.
1: По-моему, есть много эффектов санкций. Есть дебаты об эффективности санкций, потому что нет ясности в отношении их целей. Западные страны никогда не собирались использовать санкции, чтобы заставить Путина отступить и уйти из Украины. Они знают, западные страны, что Путин считает, что ведет войну за выживание России против дикаденского запада, по ему мнению. И смена режима в Москве также это не цель. Санкции против Кубы, Северной Кореи и Сирии показывают, например, что это никогда не работает и нет никаких причин верить, что гипотический преемник Путина изменит курс на Украине. И спровоцировать крах российской экономики в венесуэльском стиле также не цель. Это невозможно, когда говорим о большой экономике, как России. И кроме того, крах России скорее всего, приведет к рецессии мировой экономики.
0: То есть вы считаете, что санкции – инструмент долгосрочного влияния, и они рано или поздно приведут, как вы выразились, к удушению экономики России?
1: Мне кажется, что они преследуют три цели. Во-первых, западные страны пытаются послать Кремлю сильный дипломатический сигнал о решимости и единстве. Западные страны используют санкции, чтобы подать сигнал Кремлю. Европа и США поддерживают Украину и будут поддерживать Украину. И тоже очень важно, что трансатлантическое сотрудничество по санкциям за последние 9 месяцев оказалось прочными. Это было очень важно, по моему мнению. Во-вторых, санкции попробуют сократить ресурсы, которые Россия использует, чтобы вести войну на Украине. Кремль сократил публикацию экономической статистики, это прямо из-за традиции, не сообщает о проблемах. Тем не менее, у нас данные, которые показывают, что в октябре Например, ВВП России был на 4% ниже, чем в то же месяце с прошлом году. И промышленное производство, включая добычу нефти и газа, очень важно для России, конечно, было почти на 3% ниже, чем в прошлом году. И различная торговля была почти на 1000% процентов ниже, чем в прошлом году. И данные по автомобильному сектору, это очень хороший индикатор здоровья, экономики, показывают очень сложную ситуацию тоже. Российские автомобильные компании сократили производство на шести, десяти, четыре по сравнению с прошлым годом. И октябрь не был исключением. Начиная с апреля каждый месяц данные были ужасными. И последняя цель санкций — это медленное, долгосрочное удушение российской экономики. Потому что Вашингтон и Брюссель перекрыли доступ российским энергокомпаниям западного финансирования и технологий. И санкции в отношении российского производства энергии были введены еще в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. И эти санкции станут для России самим полезным и всех санкций, потому что и экономика, и доходы бюджета зависят от добычи Нефти и газа.
0: Как вы думаете, какие санкции наиболее эффективны для оказания давления на поведение Кремля?
1: Oh, да, очень, очень долгосрочный инструмент. Санкции попробуют сократить ресурсы, которые Россия использует, чтобы вести войну на Украине. Это не по поводу крах экономики России, это по поводу сократить эти ресурсы. И я думаю, что это можно, если есть рецессии в России и тоже есть санкции в технологических сферах для полупроводников. И это будет проблема для России, потому потому что ракеты России используют проводники. Кремль знает, что такая сложная экономическая ситуация опасная для социальной стабильности. Плохое состояние экономики означает, что бюджет России находится в минусе. Это необычно, честно говоря, для экспортера энергии, когда цены на Сирии находятся на рекордно высоком уровне. И это также сигнализирует о том, что будут проблемы финансировать войну в Украине, сохраняя при этом социальные субсидий да, на достаточно высоком уровне. И у Крымья все еще есть резервы, конечно, особенно из его суверенного фонда, однако без пополнения в какой-то момент они иссякнут. И правительство России уже живет за счет резервов. И тоже можно думать, что на следующий год с Москве все будет только хуже, цены на нефть теперь ниже, чем они были в начале войны. Евросоюз на следующий год будет прекращать импорт российской нефти из-за санкций российские энергетические компании больше не имеют доступа к западному финансированию и технологиям. И для кремня как я вам сказала, это экзистенциальная угроза. России необходимо разрабатывать новое месторождение нефти и газа в Арктике. И без доступа к ним производство энергии в России будет медленно сокращаться в ближайшее время. И это уже хуже для Путина. У западных стран есть варианты со своим санкционном, арсеналем. Вашингтон и Брюссель могут отключить, например, все российские банки от SWIFT. США также могут запретить России использовать доллар США, что значительно усложнит экспорт энергоресурсов. И самый мощный вариант – это вторичные санкции США. Все компании вокруг мира будут выбирать между рынком России и США. И покупка российской нефти или газа будет запрещена во всем мире. И, конечно, будет серьезная проблема.
0: Агат Демаре, в своей книге вы говорите об иранских санкциях как редчайшем, одном из считанных примеров однозначного успеха режима санкций. Несколько лет назад они заставили иранские власти заморозить свою ядерную программу. Что конкретно вынудило Тигеран уступить?
1: В России, конечно, это секторальные санкции против сектора энергии, потому что это будет очень сложно для компаний из России получить доступ к технологиям и финансовым ресурсам, чтобы работать на севере, например. Но санкции нехорошо работают против авторитарных государств как России, потому что у граждан, живущих в условиях диктатуры, мало средств, чтобы убедить своих правителей изменить направление. И поэтому у Петерана очень интересный, потому что санкции спровоцировали экономический коллапс, и иранское население выразило свое надовольство. Иранские люди избрали президентом реформиста Хасана Рухани, и он заключил ядерную сделку с западными странами. И западные страны сняли санкции против Ирана. Uh, сами эффективные санкции против Ирана были санкции против энергокомпании Ирана. Тоже и санкции против эксп... Портов нефти и из Ирана, потому что это то же самое, как в России. Это очень важно для Терана, для бюджета и для экономики экспортировать нефти газ. И эти санкции, у них был эффект очень большой. Была кризис экономики в Иране после этих санкций. Инфляция была очень-очень высокая. Это означало, что было давление на Иран изменить курс и изменить ядерный программ, чтобы подписать ядерный договор с западными странами.
0: Если я не ошибаюсь, Иран был отрезан и от международной финансовой системы, что спровоцировало высочайшую инфляцию.
1: Запретили доступ к доллару и тоже запретили доступ к SWIFT. И это было очень-очень сложно после этого для Ирана экспортировать нефтегаз, потому что без банк это очень-очень сложно.
0: Мы вернемся к разговору с Агад Оставайтесь с нами. Это подкаст «Американские вопросы» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Санкции «Смерть через тысячу порезов» мои собеседники Агат Дамаре и Юрий Городниченко. Как вы объясняете, что в российском случае Запад все-таки не решается идти до конца, как это было в противостоянии с Тегераном, например?
1: Это правда, например, нет санкций против Газпромбанка. И что это значит? Это значит, что это очень важно для Евросоюза, этот газ. Поэтому это важно, что есть финансирование связи между Евросоюзом и Россией. Россия ⁇ это большая страна для еды. Это очень важно, что было бы финансовые связи между Россией и западными странами. Для газа, для еды и тоже для металлов. Это, это очень важно. И поэтому сейчас есть доступ для некоторых банк из России к SWIFT, но посмотрим, что будет в будущем, потому что на следующий год Евросоюз будет сократить импорт э, газа из России, и поэтому может быть, все российские банки у них не будет доступ к SWIFT, и это, конечно, будет очень-очень сложно для России.
0: А как бы вы ответили на тезис Путина о том, что Европа, западные страны страдают от санкций больше, чем Россия?
1: Есть много дебат об эффективности санкций в отношении России и ведутся непрестанно, особенно в Европе, например, во Франции. Крайне правые и крайне левые политики заявляют, что санкции неэффективнее, Только вредят европейцам. Во-первых, важно сказать, что это нарратив служит интересам Кремля. И тоже можно сказать, что этот нарратив – это неправда. Эта риторика, которая играет на руку Кремлю, меняет местами причину и следствие, по моему мнению. Потому что без войны на Украине не было бы санкций против России, и на сегодняшний день никаких санкций против импорта российского газа в Европу нет. И эта Россия перекрыла газовый экран и вызвала энергетический и социальный кризис в Европе, потому что Европа будет в рецессии на следующий год. И Россия сделала энергию оружием. И Россия делает это на Украине, тоже бомбивая электростанции и в Европе перекрывая подачу газа. И мы тоже, по-моему, должны учитывать цену ничего не делания, Что бы сделал Владимир Путин без санкций. И я думаю, что этот сценарий был бы более опасным.
0: Это была Гад Демаре. Юрий Городниченко, как вы оцениваете эффективность санкций?
2: Во-первых, мы должны определить, что такое победа санкций. Да? Победа санкций – это же не полный коллапс экономики, в том смысле, что ты возвращаешься какой-то каменный век и какими-то топорами добываешь себе что-нибудь. Победа санкций – это просто измотать экономику страны до той степени, когда она не сможет поддерживать агрессивный режим. Ну, допустим, Кубу раньше измотали так, что Куба уже не посылала своих там, солдат или еще кого-нибудь в Африку или где-нибудь еще воевать. Советский Союз торсил Афганистан в конце 70-х, да, после этого тоже были санкции. Нельзя сказать, что эти санкции положили советскую экономику в полный ноль, но тем не менее прошло не так много лет, и как бы ресурсы у Советского Союза закончились. В конце 80-х прошел такой большой экономический кризис, и Советский Союз просто развалился. Я думаю, что от санкций, которые сейчас наложили на российскую экономику, тоже нельзя ожидать того, что экономика упадет на ноль. Но в каком-то смысле санкции работают. Экономика России по официальным данным, которым можно верить, можно не верить, там есть вопросы... Вот, она упала на 4-5%. С одной стороны, как бы большой успех, что невзирая на санкции экономика не сильно упала, да? но тем не менее падение 5-4%, на самом деле большая рецессия по западным меркам. Это раз. Во-вторых, когда мы меряем, опять же, успех санкций, надо думать не то, как вот экономика себя ведет относительно какого-то там недавнего значения, где она была. Надо мерить успех санкций относительно того, где экономика могла бы быть. При теперешних условиях, когда цена на них была 120, да, это должен был бы быть просто космический экономический бум России. Но разные оценки показывают, что экономика России должна была бы расти, если все нормально, скажем, там 10% в год. Вместо плюс 10 получаем, условно говоря, минус 5. Падение относительно вот этой точки, где экономика должна была бы быть, минус 15%. А по поводу, работали ли их санкции с 2014 года, тогда они бы, можно сказать, смешные, так легко ударили по руке чуть-чуть, показать, что была какая-то реакция на аннексию Крыма. Но, тем не менее, если посмотреть, какими темпами российская экономика росла после 2014 года, то в среднем, в то время как Индия, Китай и другие страны, в том числе США, ударными темпами развивались, Россия просто была в стагнации. Да. И чем больше это будет продолжаться, тем больше будет этот
0: разрыв. Юрий, это аргумент известный, но все-таки, вводя жесточайшие санкции после российского вторжения в Украину, Запад явно надеялся, что средний россиянин будет расплачиваться за войну опустевшими прилавками, массовой безработицей, чего Кремлю, судя по всему, удалось каким-то образом пока избежать.
2: Те санкции, они имеют очень неравномерную природу. Да. То есть, вот если ты работаешь на каком-то там автовазе или КАМАЗе, да, то у тебя работы нету. Так сказать, успешным противостоянием санкциям, там трудно назвать. Средний москвич, наверное, может и не чувствовать. Но когда цены на нефть, на Урал, упадут 30-35 долларов за баррель, ну тогда уже трюки масса людей будут ощущать. И это, кстати, не так уже и далекая перспектива и фантастика. То есть если сейчас, допустим, посмотреть на цены на бренд, они там 75 долларов что-то в таком духе. Разрыв между брендом и Уралом 25-30 долларов. То есть убираем 75, вычитаем 30, получается 45. То есть мы уже приближаемся к этому. А с учетом того, что как бы во всем мире наступает такая, ну и скажем не рецессия, но замедление.
0: Но даже в этих условиях ведущие западные страны продолжают торговать с Россией. Вот только что появилась информация, что американский импорт из России увеличился в ноябре по сравнению с октябрем на несколько сотен миллионов долларов за счет импорта удобрений металлов. С начала года уровень импорта, правда, упал. Тем не менее, это наверняка приятный для Кремля сигнал. Санкции, можно сказать, худые.
2: Просто чтобы мы поняли, что такое сотни миллионов, экономика США – это больше 20 триллионов долларов. То есть сотни миллионов – это капля в море. По большому счету для таких больших стран, как США, и даже с точки зрения России. Вернемся к опыту Советского Союза, 86-й. Цены на нефть обвалились очень-очень сильно. Да? Ну, Советский Союз тоже продавал кому-то там нефть, какие-то деньги зарабатывал. Даже при том, что были санкции, был свой флот, так сказать, танкерный, который возил эту нефть и все такое. Цены обвалились, все закончилось. Просто сейчас так получается, что Россия будет в очень опасном положении. Не дай бог, так сказать, что-то случится с ценами на нефть. Это вот как отобрали последний спасательный круг. После этого, что делать, непонятно. Санкции — это не то, что там какой-то один смертельный удар, который все положит. Это вот смерть через тысячу порезов. То есть там отобрали, там что-то ужали, там что-то не, не, не дали сделать. Все эти экономические вещи, они как бы убивают не мгновенно, а растягивают во время и дают возможность агрессорам или режимам подумать над своим поведением и что-то поменять.
0: Профессор Городниченко, а что вы думаете об эффективности попытки ограничения цен российской нефти? Это реальная мера или мера для галочки, для самоуспокоения западных столиц?
2: Тут есть две новости. Первая новость состоит в том, что ввели вот этот кеп до ограничения на цену на нефть. И в каком-то смысле это беспрецедентная мера. Потому что до этого у нас был картель стран, которые производят нефть. Покупатели были каждый сам за себя. Это впервые покупатели, условно говоря, объединились для того, чтобы противостоять производителям. То есть в этом плане революционная вещь. Вторая новость состоит в том, что этот кеп пока поставили так, что он не сильно ни к чему кого не обязывает. Но ну, там есть такое положение, что они там раз в сколько-то дней могут пересматривать этот кеп. Ну вот сегодня, допустим, там 60. Да, через месяц они могут сказать, давайте сделаем 55. А там еще через месяц могут сказать, давайте сделаем 50. С учетом того, что как бы общий принцип санкции, это вот как-то история про лягушку, которую медленно сварили постепенно поднимаешь температуру, что лягушка не ощущает, что она, в конце концов, окончит свои дни в кипящем котле. Точно так же с этими кепами. То есть сейчас вот вроде температура невысокая, комфортная для России. Ну, а потом чуть-чуть поднимут градус, потом еще чуть-чуть поднимут градус.
0: Но тут можно привести другую историю. Античный царь Митридат якобы укреплял себя небольшими дозами ядов, опасаясь отравления. Говорят, вполне успешно.
2: Ну, я бы не сказал, что Россия укрепляется. То, что ее как бы не убивает, но ну, никто же не хочет, по крайней мере, на Западном мире, чтобы Россия развалилась и был какой-то хаос. Нет, просто постепенно закручивают э, райки и таким образом уменьшают количество ресурсов, которые Россия имеет для того, чтобы вести какие-то агрессивные вещи. Нет пределов совершенства. В этом плане экономические санкции можно, в кавычках, скажем так, улучшать и улучшать. На самом деле многие вещи происходят не из-за того, что правительства других стран выводят какие-то там жесткие санкции. Это происходит в каком-то смысле как вот самоцензура, да. То есть вот ты знаешь, что сегодня эта компания не под санкциями, да, а завтра она может быть под санкциями. Вот, и тогда возникает вопрос, а зачем нам тогда иметь дело с этой компанией, потому что мы там что-то будем инвестировать, а завтра этой инвестиции можно сказать «до свидания». Допустим, автопром российский. Них тоже никакие санкции там на Рено, Ниссан или Тойоту не вводил. Да? Это был их собственный выбор. Они поняли, что сказать, то, что сейчас происходит в России, это дорога никуда. И лучше, так сказать, ограничить свои потери сейчас, чем продолжать какие-то инвестиции и потом потерять в будущем еще больше. Вот, Юрий, вот когда-то российские туристы ездили с карточкой «Мир» в Турцию. Сейчас уже это не работает. Почему? Потому что турецкие банки подумали и решили, что, наверное, карточку мир принимать не надо. Но это при том, что как бы никто санкцию там против мира по большому счету не вводили. Да. Намекнули, что ребята, вы подумайте, что вы делаете. И не дожидайтесь, когда уже, так сказать, гром грянет среди ясного неба.
0: Юрий Городниченко член Международной группы по санкциям против России, которая предлагает значительно расширить диапазон санкций. Например... Там есть предложение ввести налог на импортируемые западными странами российские энергоресурсы, ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти и газа, резко ограничить транспортные связи России с миром, исключив из запрета перевозку продовольствия подвергнуть санкциям все, без исключения финансовые учреждения России, расширить экспортный контроль. В общем, становится ясно, что возможностей для ужесточения санкций еще очень-очень много. Насколько вероятно осуществление этих предложений?
2: Многие люди на Западе надеются, что в какой-то момент Россия опомнится и остановит эту войну. Условно говоря, завтра Путин поймет, что окей, у нас проблемы с экономикой, у нас проблемы с тем, с тем, с тем. Единственный способ это сказать, что завтра мы уходим из Украины, и война заканчивается. У многих людей была, по крайней мере, такая надежда. Поэтому природа этих санкций, она была, скажем так, реактивная. То есть вот Путин какое-то там чудовищное что-нибудь сделает в Украине или там российской армии или еще кто-нибудь. Мир уже снется и скажет, ну теперь надо вот подкрутить точно гайки. Ну, и опять же, надеется, что Путин посмотрит на эти гайки и скажет, так, ну да, наверное, это очень плохо. Давайте остановимся. Но Путин так не делает. Он опять что-нибудь какое-то зверство сделает. Мир опять уже снется, опять закрутит гайки. Когда такая реактивная природа, то добиться быстрых побед и успехов на экономическом фронте, да. Ну, вот представьте, что там, допустим, человек, что-то хотим от него да, поменять, его поведение. И мы его или можем повесить на край скалы, ну, условно говоря, держать за галстук. Да, или ты там что-то поменяешь сейчас, или мы тебя скинем в пропасть. Это один вариант. А второй вариант – это вот потихонечку, потихонечку спускать этого человека на веревке в пропасть. Понятно, что если его потихонечку спускают в пропасть на веревке, то понимание того, что надо поменять поведение, оно приходит не сразу. Поэтому… То, что мы предлагаем там всякие вещи, это что можно сделать, да, с какой-то скоростью будет делаться. В каком-то смысле это зависит от, от России. Но они будут продолжать убивать и какие-то зверства делать в Украине. Ну, будут закручиваться гайки все сильнее и сильнее. Не будут убивать, но ну, тогда гайки не будут закручиваться.
0: И вы, и моя собеседница Юрий, сходитесь в том, что санкция – это инструмент долгосрочного воздействия, который, как она выражается, способен удушить российскую экономику. Как вы думаете, можно реалистично предположить, до какого состояния санкции могут довести Россию? Ведь очень часто в этом контексте упоминается Северная Корея.
2: Я думаю, Северной Кореи не будет, но, как бы, понять процесс, так сказать, стагнации, загнивания, он же может продолжаться вечно. Одно дело, когда ты, так сказать, стагнируешь, имеешь экономические проблемы в мирное время. Другое дело, когда у тебя идет совершенно катастрофическая война где скорость траты ресурсов просто космическая. То есть там деньги улетают моментально.
0: А что произойдет, когда окончательно иссякнет Фонд национального благосостояния?
2: Ну, Россия же страна большая. И золото, и алмазы, и еще что-нибудь найдут, что продать. К примеру, Украины получительный. Когда-то мы продали ядерное оружие за то, чтобы нам дали кредит, за то, чтобы правительство могло работать. Может, и Россия будет продавать свое атомное оружие для того, чтобы ей дали пожить.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Санкции. Смерть через тысячу порезов. Сегодня я говорил с Агат Демаре, главой группы экономического прогноза журнала «Экономист» и Юрием Городниченко, профессором экономики Калифорнийского университета. Слушайте «Американские вопросы» в эфире, на Тюне, YouTube. Загружайте подкаст на всех доступных вам платформах подкастов. Пишите, оставляйте комментарии на сайте и в социальных сетях. Всего доброго.